0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher.
1: Ich bin Ramona. <lacht> ich bin Ilana. Und wir haben heute wieder eine Sonderepisode für euch, nämlich einen äh, Buchtag. Der nennt sich Unpopular Opinions, also äh, m, unpopuläre Entscheidungen äh, genau, oder, ja. oder äh, Meinungen. Und genau, das ist schon der zweite, den wir heute aufnehmen. Das wird immer später, aber wir haben hier so gute zwölf, zwölf glaube ich ungefähr, ähm, Fragen. Und deswegen starten wir mal direkt. Genau, die haben wir jetzt einfach mal schnell durch. <lacht> so, die erste Frage lautet, ein oder ja, Frage in Anführungsstrichen, ein beliebtes Buch oder eine Buchserie, das oder die, die dir nicht gefiel?
0: Ja, ähm, ich fange mal an. Das aller die allererste Buchreihe, die mir eingefallen ist, ist die Afterreihe von Anna Todd. Aha. Ich muss dazu sagen, ich habe nur das erste Buch komplett durchgelesen und das zweite angefangen und irgendwann abgebrochen.
1: abgebrochen.
0: Das ist so ein Liebesroman-Geschichte. Mhm. Und da fängt es eigentlich schon an, weil es eigentlich gar nicht mein Genre ist. Mhm. Aber es wurde halt so gehypt und ich hatte irgendwie aus irgendwelchen Gründen ähm, das Hörbuch bekommen, was auch ellenlang ist. Also mhm. ich weiß nicht, warum ich das dann angefangen habe. Aber irgendwie war ich der Meinung, ich müsste mal wieder mich an ein anderes Genre trauen. Ja. Und da das so gehypt wurde, dachte ich, naja, gut, dann nehme ich mal eins, was was gute Bewertung hatte. Mhm. Und das war so schlimm. Also wirklich, im Grunde, ähm, ja, es war einfach ein On-Off-On-Off-Beziehung mit irgendeinem Typen, der die, das Mädel total blöd behandelt hat, wo ich dachte, warum hast du eigentlich noch Interesse an diesem ja. Typen? Okay. Und äh, sie gleichzeitig sich irgendwie so an, äh, zu ihm hingezogen fühlte. Und ich fand es ganz schrecklich, weil es auch so... Ich hätte schon nach dem zweiten Mal, vielleicht sogar schon nach dem ersten Ding, was er sich erlaubt hatte, hätte ich schon lange gesagt, okay, tschüss, ne? <lacht> was will ich noch von dir? Ja. Ähm, aber das ist halt so ein, ich würde sagen, ein so naives Dummchen, was ihren ersten Freund hat, mhm. die halt irgendwie dann alles mit sich machen lässt. Also einerseits ist sie dann auch ganz aufgelöst, aber im Grunde ist sie dann doch
1: wieder zu ihm okay. hingezogen. Und ich dachte, das ist so schrecklich. Das ging das ganze Buch über so. Ja, das ist eigentlich keine also, Beziehungsart, die man ganz gerne beworben haben möchte oder als toll dargestellt haben möchte, ne? Ja,
0: weil sie auch als so, so was heißt, so, naiv, so blöd mhm. irgendwie dargestellt wurde und so irgendwie, okay. er zeigt ihr, wie, wie, ne? wie die
1: Welt funktioniert. Hat und gepusht. das fand
0: ich ganz, ganz schlimm. Also, das geht gar nicht. Und als zweite, äh, ja, zweite Antwort würde ich jetzt die Seiten der Welt von Kai Meier sagen. Oh, okay. Das hat mich selber ein bisschen überrascht, aber ich habe als wirklich das genommen, was mir als erstes in den Kopf kam. Ja und zwar Ich glaube, ähm, meine Schwester hat das neulich gelesen fand das echt ganz gut. Ähm, das ist eine Trilogie und es mhm. gibt sogar dann noch irgendwie Auskopplungen, mhm. nochmal irgendwie okay. die Vorgeschichte davon, mhm. um, auch in zwei Teilen. Und ich habe das erste Buch gelesen und mhm. fand es eigentlich auch ganz gut. Ich habe es als Hörbuch gehört, ähm, gesprochen von Simon Jäger und dachte, no, da kann man ja nicht viel falsch machen. Und ich mhm. fand Simon Jäger auch, ich liebe ihn ja. ja. Um, und eigentlich mache ich Kai ja auch ganz gerne. Das hat dir nicht so gefallen? <lacht> Am ersten Buch war eigentlich alles noch in Ordnung. Mhm. Also es ging, es war halt jetzt kein Wow-Effekt oder so, mhm. aber es ging halt um, eben um Bücher, da kann man auch nicht viel falsch machen. Ja. Und ähm, jeder hat so sein, sein ja, Seelenbuch oder wie auch immer das dann heißt. Und es, es war auch eine ganz coole Welt, die da eigentlich erschaffen wurde. Mhm. Aber es hatte sich für mich schon im Band 2 dann ausgelutscht. Also ich okay. dachte so, Mensch, die, die Welt war ganz cool. Aber bei Band 2 passierte dann einfach so viel... Was ich auch nicht mehr so richtig einordnen konnte. Und dann wurde es mir auch ein bisschen zu abstrus. Und mm -hmm. ich, ich wurde mit Band 2 irgendwie nicht warm. Band 1, wie gesagt, manchmal hat man, es gibt so eine Idee, diese Buch Bücherwelt. Und die findet man irgendwie mit Magie und allem drum und dran. Ja. Und ich finde man eigentlich ganz cool. Aber man muss keinen zweiten Band davon irgendwie lesen. Mm -hmm. Also mir jedenfalls so. Das ist so künstlich
1: gestreckt dann Weil quasi. diese
0: Idee hat sich dann schon, für mich, ja. okay, die Idee war cool. Alles super beschrieben im ersten Band. Hm. Aber die Welt gibt für mich nicht genug her für halt diese Trilogie. Hm, Und eventuell, vielleicht war das halt schon wieder in irgendeiner Zeit, wo ich mich nicht darauf einlassen konnte, wenn ich vielleicht den zweiten Teil jetzt nochmal lesen würde. Vielleicht würde ich dann auch den dritten ja. hinterher schieben. Aber ja, ich war einfach nicht so begeistert wie, glaube ich, die meisten. Hm,
1: verstehe. Ja. Dann passt das sehr gut in die Kategorie. Ich muss mal gerade gucken, was habe ich überhaupt genommen. Und zwar... Oh. Ja, Tatsache, äh, stehe ich auch zu. Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Auch das ja, untypisch. So ein, ja, auch das mhm. ist aber so ein typisches Buch, wo ne, so ein Riesenhype irgendwie war. Und man hat das dann gelesen und es war auch kein schlechtes
0: Buch. Mhm. Ja.
1: Aber ich muss wirklich sagen, auch gerade so im, im Nachgang denke ich mir so, boah, da waren etliche Sachen mit dabei, die mir nicht gut gefallen haben. Unter anderem eben, dass die, die Figuren zwar Jugendliche waren, aber irgendwie so, so voll hochgestochen so gesprochen weise, haben, so weise, so, ja. so philosophisch. Man <lacht> hat halt gemerkt, dass es wegen dem Autor ist. Also yeah. der Autor konnte sich quasi nicht zurücknehmen und deswegen wurden die Charaktere dementsprechend auch ein bisschen unrealistischer, weil kein Mensch mhm. spricht so und vor allen Dingen nicht Jugendliche, äh, keine Ahnung. Das war mir so ein bisschen zu steif quasi ja, dadurch. Ja, und ich muss auch sagen, da gab es so ein, eine Nebenhandlung in Amsterdam oder wo sie dann da waren mit so einem Autor. Den mochte ich gar nicht. Den mochte ich gar nicht. Aber klar, also, der ist auch ein Unsympath, das?
0: aber ich mochte auch die Stelle im Buch ich gar nicht. Ich aber auch
1: nicht verstanden, was das sollte. Also also dieser tiefere dieser, Sinn, warum der überhaupt mit da drin war, hat sich mir nicht erschlossen. Diese eigentlich. Enttäuschung
0: irgendwie über diesen Autor. Man hat irgendwie ja. so, einen, der, 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 der war so hoch gepriesen irgendwie und die haben ihn so vergöttert irgendwie. Mhm. Und sie wollen unbedingt diesen Autor und dann wird man so extrem enttäuscht von dem. Ja. Also einerseits denke ich, ja, das kann
1: passieren. Andererseits, was bringt es mir in diesem Buch? Richtig. Also, ja, wahrscheinlich der Zweck davon? Also, das fand ich total komisch und konnte ich mir nicht <lacht> richtig erklären. Dementsprechend, also, ja, es war ein wichtiges Buch und ein trauriges Buch und es war auch wirklich, ging ans Herz, aber ja, es gab etliche Sachen, die mir eigentlich doch nicht hm. wirklich gefallen haben und wo ich auch was vielleicht auch viele sozusagen wohlwollend überblickt haben oder übersehen haben, weil es eben so gehypt ist und weil sich dann keiner traut zu sagen, ja, mh, wartet <lacht> ja, mal ja. kurz, Leute, irgendwie ist das und das. Ist euch das nicht auch aufgefallen? Also es ist so ein bisschen das Kaisers neue Kleider-Prinzip. Äh, ja, ne? das stimmt. Ja, und äh, ich habe mal wieder die Zeitfalte von <lacht> Madeleine Lengel hier mit reingepackt. Ähm, äh, ich hatte schon mal erklärt, dass das ein Buch ist, wo eine... Ähm, ne, ich weiß ich nicht, Elfjährige oder so, hat äh, ihren Vater verloren, der ist irgendwann einfach verschwunden und sie ist sich nicht ganz sicher, was mit dem passiert ist und dann geht sie auf die Suche nach dem mit ihrem äh, kleinen, aber sehr, sehr weisen Bruder und noch so einem Typi den sie irgendwie aus der Schule kennt und äh, stolpert dann noch über irgendwelche Hexen, die aber eigentlich irgendwie Göttinnen sind oder irgendwie sowas. Also, es wird dann irgendwie sehr esoterisch und ähm, ich habe gehört, dass das halt ein Klassiker ist, ein Kinderbuchklassiker und super viele Leute lieben das. Es gibt da mittlerweile eine Verfilmung von mit Oprah Winfrey als eine der Hexen. Mhm. Ist, glaube ich, auch erst letztes Jahr rausgekommen oder so. Ähm, ich ist mir, ja, mir hat komplett vorbeigegangen. Ja, ist auch wirklich. Also äh, guck dir mal den Trailer an, dann okay. wird es dir wahrscheinlich schon nicht gefallen. Also, das scheint vielen zu gefallen, insbesondere Kindern, aber mir jetzt leider nicht gefallen.
0: Naja. Genau, das Zweite, ähm, ein beliebtes Buch oder Buchserie, mit der jeder außer dir zu hassen scheint, das du aber selber liebst.
1: Mhm,
0: genau, was hast ja. du Ja, ich habe die Christchurch-Reihe von Paul Cleave, mhm. die ich dir auch mal empfohlen habe tatsächlich, ja. zum Beispiel zerschnitten habe ich dir empfohlen. Habe ich sogar auch gelesen, glaube ich. Und <lacht> ich, hab, ich bin einfach mal so die Rezension durchgegangen, von Büchern, die ich wirklich cool fand mhm. und die Rezensi und, und das war eine Reihe, wo die auch echt ganz viel nur ein- und zwei-Sterne-Bewertungen oh, wow. hatte. Also Interessant. Wo, was man auch hinterher quasi an den Sternen dann gesehen hat ja. und ich dachte, hm, warum eigentlich? Weil ich, ich mag den Humor da drin. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach nur mein Humor. Ich weiß es ja, nicht, Humor
1: ist immer schwierig. aber ich
0: mag, ich mag die Reihe, weil die immer halt aus der Perspektive des Täters eigentlich geschrieben wird und der, der teilweise auch ein ein sympathisch wird. Mhm. Das ist gruselig, aber gerade das finde ich so spannend an diesen Büchern, ja. dass es einfach mal eine andere Perspektive ist und dass du, klar, die sind total Gaga teilweise die Typen, also wirklich komplette Psychopathen, aber teilweise denkst du, Mensch, aber in deiner Welt macht das alles total viel Sinn. Ja, und äh. es ist halt auch wirklich so geschrieben, dass es so ja, dass es sich nicht ernst nimmt. Es das ist einfach auch echt so, eine Kunst,
1: oder? Es ist total,
0: ja, ich finde es ich find's total faszinierend. Ja, Deswegen, ich liebe diesen Schreibstil, aber anscheinend kommen ganz viele Leute damit nicht klar. Hm. Vielleicht muss man diesen Humor haben einfach diese, einfach sich, dass das Buch sich selber oder derjenige, der, der, das, der das erzählt, sich selber nicht so ernst nimmt. Mhm. Und ja. Vielleicht ist das, ist das der ein Schlüssel. Schlüssel. Aber schlussendlich ja. ist das ja dann sogar
1: eine Art Geheimtipp.
0: Ja, also ich glaube, zerschnitten fandest du auch ganz gut. Ich ne? fand ihn gut, ja. Also <lacht> gut, vielleicht haben wir dann, dann den gleichen Geschmack. Aber ich ja. weiß, vor allem zerschnitten kam teilweise echt nicht gut an. Krass. Wo die gefragt haben, was habe ich da eigentlich gerade gelesen? na mhm, ja naja, aber hm, gut. Ich fand es sehr spannend. Ich, ich finde es großartig. Also ich, ich lese alles, was der Paul Cleave geschrieben hat. Mhm. Und dann gibt es noch eine... Ähm, Schweden-Thriller-Reihe, äh, Psycho-Thriller-Reihe, ja. ähm, die Viktoria Bergmann-Reihe von Erik Axelsund. Mhm. Ich muss dazu sagen, mir ist es auch relativ schwer gefallen, da reinzukommen, mhm. weil es erst so am Ende des ersten Bandes, das ist auch eine Trilogie, mhm. wirklich richtig. Also es gibt da nochmal so, so einen Twist und da wird es irgendwie plötzlich richtig spannend. Am okay. Anfang denkt man so, okay, man liest das einfach so vor sich hin. Okay, ein Thriller wie jeder oder ein Krimi wie jeder andere. Mhm. Denkt sich irgendwie nichts dabei und irgendwann plötzlich so, ach krass, mhm. ach so gehört das zusammen. Ah ja, cool. Und ich glaube, viele hat es schon bis dahin dann verloren. <lacht> ja. Ich glaube, das, das ist auch so sowas, wo man wahrscheinlich ein bisschen Geduld haben muss. Und dann habe ich mich richtig auf die zweiten und dritten Band gefreut und ich fand die Reihe echt gut, also ja. da ist nichts verkehrt dran gewesen, aber ich weiß, dass ganz viele die auch eher schlecht bewertet haben und wo ich mich gefragt habe, wieso, ja, vor allem auch diese schwedische, die haben immer so ein geiles Setting eigentlich mhm. und das finde ich, dieser Schreibstil ist einfach anders und die die Umgebung in Skandinavien das, das hat einfach immer so ein bisschen was was ist gruseliges, ja. aber so ein bisschen geheimnisvolles
1: und ich fand das eigentlich total cool. Ja, ja komisch. <lacht> Bei mir ist es die Constable Peter Grant-Reihe von Ben Aronovich. Ich kann es ein bisschen verstehen. Ja, also ich persönlich mag sie sehr gerne. Natürlich sehe ich, dass einige Sachen entweder, also es ist nicht perfekt geschrieben, es mhm. sind einige Sachen mit dabei, wo selbst ich irgendwie denke so, äh, ich mag es total gerne, ne, aber warum, warum muss jetzt das oder das passieren oder äh, das kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen oder finde ich unrealistisch oder so, das passiert mir tatsächlich immer wieder mal. Und ich muss auch sagen, die ersten Bücher fand ich fast noch schlechter als die danach folgenden, also so mhm. die manchmal wundert man sich dann nachträglich dann doch, warum man überhaupt weitergelesen ja. hat, weil das erste dann im Vergleich zu den anderen echt abgekackt ist, so. Ähm, ähm.
0: Ich, ich finde vor allem bei den ersten ist es so, dass es ganz oft ziemlich springt. Also ich hatte ganz oft oh, das Gefühl, ich wenn ich es gelesen oder gehört habe, mhm. dass ich das Gefühl hatte, ich habe gerade ganz viel verpasst. Dann habe ich immer zurückgeblättert und mhm. geguckt, hab, Nee, ich habe gar nichts verpasst. Das ist einfach wirklich so, so schnell gewesen. Also okay. Mir war es manchmal zu schnell, mhm. dass es das Gefühl hatte, ich habe gerade den Faden verloren. Ja. Ich habe irgendwie eine Szene nicht mitgekriegt. Wie sind Sie denn da jetzt hingekommen? Ja, okay. Oder wie passierte das denn? Es war irgendwie, ich konnte mir das immer als Film, kann ich mir es eigentlich mhm. vorstellen. Aber so fehlte mir teilweise immer so ein bisschen der Anschluss. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das auch ein Problem, warum das so viele ja. eher schlecht bewerten. Ja. Aber
1: grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz gut. Also, also, ich kann nur sagen, es wird besser, der ja. Humor wird interessanter, die Personen, die eine Rolle spielen werden, interessanter. Ich konnte mich im ersten Teil, so, jetzt kann ich mich noch dran erinnern, überhaupt nicht mit diesen ganzen Flusscharakteren. Ja, das, da, ja, an das Freunden, stimmt. also, das war irgendwie, die, die spielen zwar nachher noch eine Rolle, aber eine deutlich untergeordnetere als, ne, bei die Flüsse von London, was halt der erste Teil ist dementsprechend aber ich wird es besser. Glaub, ich glaube, ich habe da noch einen kleinen
0: Tipp. Ja. Und zwar gibt es das jetzt auch als Audible Original, mhm. als Hörspiel, mhm. ähm, die ersten zwei Teile. Und ich habe das Gefühl, da ist es nicht so, dass es so extrem springt. Mhm. Mhm. Ich habe mir jetzt den ersten Teil als Hörspiel angehört und fand es total super. Das ist dann aber quasi gekürzt, um so Soundeffekte quasi? oder wie funktioniert Nee, es ist das? eigentlich nicht gekürzt, es ist relativ lang. Okay. Ähm, ich würde sogar sagen, es ist länger als die Hörbücher, die man so okay. zu kaufen kriegt, weil die Hörbücher, die es so zu kaufen gibt, tatsächlich komplett gekürzt sind. Also die sind mhm. wirklich sehr, sehr mhm, kurz. Mhm. Das, äh, sie sind teilweise nur auf zwei, drei normalen, ne, drei oder vier normalen CDs. Okay. Also keine MP3-CDs. Deswegen ja. kann man sich schon denken, dass es ziemlich doll gekürzt ist. Okay. Ich bin der Meinung, das Hörspiel ist nicht gekürzt, mhm, aber halt für, fürs Hörspiel umgeschrieben. Ja, also ja, ja. hat ein anderes äh, Drehbuch. Mhm.
1: Aber ich finde es besser, auf mhm. jeden Fall deutlich ja, okay. besser. Okay, das ist dann ein guter Tipp. Ja, und wovon ich auch super begeistert war und <lacht> andere vielleicht nicht so ist, die Vampire Academy Reihe von Michelle Mead. Ja, es doppelt sich manchmal, was ich hier geschrieben habe, aber da muss ich eben dran denken, dass während ich noch so im Hype war, waren dann viele so: äh, Warum findest du das toll? Ich fand das irgendwie <lacht> des und des und deswegen ja. irgendwie nicht so gut. Kann ich bislang, also bei Peter Grant kann ich es vielleicht noch nachvollziehen, bei Vampire Academy kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen. Außer man hat nur den Film geguckt. Ja gut, das sollte man vielleicht dann auch lassen. Ja, nein, nein. Wir sind immer für die Bücher hier. Auf jeden Fall. Eine Dreiecksbeziehung,
0: in der die Hauptfigur mit der falschen Person endet. Achtung, Spoilerwarnung. Genau,
1: also bitte jetzt gute, weiß ich nicht, drei oh ja. Minuten bis fünf Minuten vorspulen. Oder ein Traumpaar,
0: das du überhaupt nicht leiden kannst, alternativ. Ja, da ja. kann man echt nicht drüber reden, ohne halt zu spoilern. Deswegen ja. nochmal die letzte Aufforderung. Wir spoilern jetzt.
1: Mal, jetzt. Genau. Am besten mal ein bisschen
0: vorskippen. Okay, also jeder, der aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Harry Potter noch nicht gelesen haben sollte. <lacht> ich mag die, die Paarungen am Ende einfach gar nicht. Mhm. Weder Ginny und Harry noch Ron und Hermine. Mhm. Ähm, ich glaube, ich wünschte, ich
1: wäre da drauf gekommen. Also gerade Ron und Hermine finde ich passen überhaupt nicht. Also ich genau die. Oh. Also bei Ginny und Harry kann ich mir das noch so ein bisschen. Ja. Ähm, Ginny aus den Büchern war auch viel geiler. Genau. Als sie im Film. Wollte ich gerade
0: sagen, die im, im, im Film, da, da kann man es gar nicht nachvollziehen. Nee. Überhaupt nicht. Mhm. Da ist ja Ron und Hermine noch fast, äh, fast ja, ja. Äh, sinnvoller. Aber in den Büchern. Da weiß man, okay, die Ginny schwärmt für ihn und die hält immer zu ihm und die und Das ist irgendwie süß. Also, ja. das ist ein Pärchen, wo man
1: denkt, Mensch, und die hat auch Forstig hinter den Ohren. Also auch, sieht ja halt so, so süß und niedlich aus, so nach dem Motto, aber die. <lacht> macht die schlimmsten Flüche und keine Ahnung was. Also, also da kann man... Die auch, gibt ihm aber auch Zunder, wenn es muss. so das Da kann man es noch
0: nachvollziehen. Ja. Ich fand es trotzdem nicht so richtig gut. Ja. Also, ja, ja. aber bei Ron und Hermine, das gehen einfach gar nicht. Mhm. Weil genau. ich finde, die passen charakterlich gar nicht zusammen. Entschuldigung, auch vom also, Intellekt. Äh, äh,
1: also, eben. wie ne? Hermine, die <lacht> muss, muss halt einer, irgendwie gefordert werden. Auf einer Augenhöhe ja. irgendwie sein.
0: Und für mich war das, das kam irgendwie gar nicht in Frage. Also, für mich wäre eher in Frage, kommen Hermine und Harry, ja. vielleicht noch ja. überhaupt, aber äh, nein, ich, ich komme ich komm damit nicht klar ja. und für mich ist das auch immer noch unverständlich und grundsätzlich finde ich es auch irgendwie unverständlich, also klar, das ist ja da so eine, irgendwann so eine heile Welt, weiß ich nicht, aber dass du dann wirklich deinen ersten Partner, den du irgendwie ja. hast, dass du den dann auch heiratest, das ist bei beiden gefühlt ja. so. also gut, Harry hatte zwischendrin ja deine, diese andere da ja, gut, aber, und, und Ron war auch in diese andere da noch, äh, seine komische nervige Freundin, aber ja. grundsätzlich haben die sich in der Schule kennengelernt und haben auch geheilt und haben auch irgendwie zig Kinder dann hinterher
1: miteinander. Ja. Und ich dachte, das ist mir auch eigentlich zu heile Welt. Das fand ich auch hm. ganz interessant bei das verwunschene Kind oder wie das hieß. Ja. Da werden die ja auch nochmal quasi, weiß ich nicht, 15 Jahre später oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahre, äh, betrachtet und äh, da merkte man irgendwie auch schon wieder, dass sie eigentlich gar nicht richtig ausgelastet ist irgendwie. Also es wirkte dann auch so ein bisschen so, als wollte sie fremdgehen mit Harry. Fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du diese ja, ich auch gefühlt hast. Aber das habe ich
0: nicht gefühlt. Aber nein, ich also ich ich fand nur deren Verhältnis, also von Ron und Hermine, fand ich ganz
1: merkwürdig. Ja. Also ich 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 mochte die auch immer noch nicht als und Paar. Und weißt du was? Ich glaube sogar, dass die Autorin da keinen Bock drauf hat. Ich glaube, sie hat sich, das <lacht> das hat sich ich, glaube, schon mal in einem Interview werden, gesagt. Ne? Nein, nein, sie hatte irgendwie gesagt, also und das ist halt auch das Problem daran. Ich glaube, sie ist halt jemand, der immer und immer und immer wieder... Texte überarbeitet und mm. so ähnlich, wie das wahrscheinlich uns geht, wenn wir ein bestimmtes Buch lesen und das dann fünf Jahre später nochmal bewerten sollen, für sie war es wahrscheinlich auch so ähnlich, dass sie gesagt hat, okay, in dem Moment fühlte sich das richtig an, dass die beiden ja. halt zusammenkommen, aber so fünf Jahre später denkt sie sich auch so, nee, das wäre jetzt eigentlich Quatsch, also es ja. hätte jetzt nicht sein müssen, sozusagen. Ich glaube, sowas hat sie schon mal in einem Interview gesagt, dass sie eigentlich auch immer ein großer Fan von Harry und Hermine war und so ein bisschen das hinterher bereut hat, dass sie ja, das so es so ausgehen lassen hat. es hat
0: mich auf jeden Fall enttäuscht und ja, also komme ich nicht, komm ich nicht äh, mit klar. Ja, und das Nächste ist noch ein Pärchen. Und das wäre jetzt aber ziemlich gespoilert, weil ich glaube, dass in den Büchern noch gar nicht, mm -mm. Gar nicht der Fall ist. Mm -mm. Aber ähm, John Schnee oder Jon Snow und Daenerys Targaryen aus Das Lied von Eis und Feuer mag ich gar nicht. <lacht> <lacht> also man... man hat das ja also ähm, kommen sehen irgendwie schon allein der Name das Lied von Eis und Feuer
1: ja.
0: dass sie dann irgendwann ähm, zusammenkommen irgendwie füreinander irgendwas empfinden und dann in der Kiste landen mhm. aber das ich, ich, ich mag die Konstellation ich, ich fand ihn toll mit seiner Egrid mhm. und die beiden waren total toll also dieses du weißt gar nicht John Schnee du weißt gar nichts ich fand ich, ich mochte die beiden ja. und es war ja ja das war einfach das, das, ist, das war die schönste
1: das Beziehung ist in der ganzen Zeit finde total. Ich. Also das fand ich auch ja
0: danach ja ich weiß aber ich mag, ich mag sie also Diana ist auch überhaupt nicht okay kommt für mich nicht, eigentlich nicht in Frage diese okay. diese Verpaarung ja. also hm, bin ich wahrscheinlich also es
1: gibt bestimmt genug Leute die das total super finden aber ja. für mich nicht ich habe einen Klassiker gewählt und zwar Twilight von Stephanie Meyer wo ja von Anfang an auch klar war, okay, es wird Edward mit äh, Bella mm, und ich... leide Ja, <lacht> und ich wirklich gesagt habe, also mh, ähnlich wie das, was du vorhin gesagt hast, ist, der behandelt sich einfach wie Dreck irgendwie, gefühlt. Äh, Im zweiten Buch besonders, wo er sich dann noch irgendwie trennt, um sie zu beschützen und äh, bla bla bla. Und äh, ja, wo dann eben Jacob ins Spiel kam, der war für mich direkt... Einfach so ein, das ist einfach ein netter und Ja, das, ist das hat jemand, mir so leid. Der ist halt so wie ein guter Freund und ich ja. finde halt in einer guten Beziehung ist es halt super, wenn dein Partner eigentlich dein bester Freund auch ist. Und oh, deswegen bestimmt, fand ja. ich es so schade, dass irgendwie dieser Kotzbrocken sie, <lacht> gut, sie war jetzt auch nicht mein Favorit, dass nee, ich jetzt, meine jetzt gesagt habe, äh, ho hoffentlich kriegt sie wen. Also sie ist, glaube ich, schon einen richtigen geraten.
0: <lacht> für für Aber, sich. Ja. Pff,
1: ja, also ich fand es einfach schade, weil ich wirklich. Jacob ganz ganz toll fand. Also wirklich mhm. auch eine, das wäre nochmal wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe gewesen, wo ihm ist eigentlich scheißegal, was halt mit ihr passiert, sondern äh, ja, er liebt sie und er liebt sie so, wie sie ist und bei Edward war es eher so
0: mhm, er will sie irgendwie ein bisschen hinbiegen,
1: mhm. aber
0: das war auch so, ich dachte, Mensch ja, dann wird doch glücklich mit ihm. Also sie war mir auch hinterher ziemlich egal. Also mhm. auch das Pärchen war mir irgendwann egal. Also Sie haben mich auch irgendwann verloren, leider. Also innerhalb der, der Reihe muss ja. ich sagen. Ja.
1: Und äh, und das ist zum Glück wahrscheinlich kein Spoiler für die Leute, weil äh, relativ viele wahrscheinlich diese Reihe noch nicht kennen. Und zwar ähm, die Anna-Kronberg-Reihe von Annelie Wendeberg. Ist schon ein bisschen her, dass ich sie gelesen habe, aber ich kann mich erinnern, also das ist so eine Art äh, Sherlock Holmes in weiblich. Ja. Ähm, also ja. das geht um eine Frau, die sich als Mann verkleidet hat und eben äh, Ermittlungen führt. Und das gab es so wirklich äh, in diversen Ausprägungen. Halt Früher war es für Frauen überhaupt nicht möglich, zum Beispiel äh, Ärztin zu werden oder ähnliches und ähm, da haben wohl viele dieses sehr, sehr dramatische Versteckspiel eigentlich auch gespielt, weil wenn du aufgeflogen bist, hast du richtig Probleme gekriegt. Also ein mhm. bisschen zu äh, tot schlussendlich, ja. also äh, dass du wirklich verurteilt wirst und, und dafür st äh, stirbst. Also wirklich mutige Frauen eigentlich, die das gemacht haben, um sich selbst zu verwirklichen und ähm, ja, wie gesagt, das ist so eine Art äh, Sherlock-Holmes-Adaption oder Interpretation. Und eben diese, diese Hauptdarstellerin, Anna Kronberg, die war auch eine ganz taffe und so, aber eben auch genau wie Sherlock Holmes, so ein bisschen unnahbar mm, und emotionslos nicht, aber halt ja eher so, so ein bisschen so kälter irgendwie. Und was ich ganz toll fand war, bevor sie quasi, ich, ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob es einen Watson gab, ehrlicherweise. Hm, nee, sie war glaub, im Grunde so, ist sie so ein bisschen Watson ja. gewesen, fällt mir gerade auf. Also, ja. sie war nicht der Sherlock Holmes, sondern es gab dann noch jemanden, der halt Sherlock Holmes quasi in ja, Runde. Ja. ja, so rum war's. Egal, auf jeden Fall ist sie dann schlussendlich im Laufe der Reihe halt mit dem zusammengekommen oder fand den irgendwie toll oder hat den so ein bisschen bewundert und hat dann glaube ich auch ein Kind von ihm bekommen. Kannst du das ich, weiß, ich weiß, ich weiß das leider gar nicht mehr, wie es genau war. Aber sie war auf jeden Fall schwanger und hat noch ein Kind bekommen. Und ich bin fast der Meinung, genau. das kam, glaube ich, von ihr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, wurde aber relativ früh so in Rückblenden erzählt, wie sie ähm, so eine... Eigentlich, als das Buch startet, hat sie die auch noch so eine Art lockere Beziehung zu so einem rothaarigen ja, Iren so, ne? ja. aus ihrem Armutsviertel unterhält. Und die beiden fand ich richtig süß zusammen. deswegen fand ich es blöd, dass sie dann so auf diesen... Sherlock quasi gegeiert hat. Also mhm. zumal das auch nicht wirklich, ich weiß nicht, ob das erwidert wurde, also es war alles so sehr distanziert, mysteriös. Ja,
0: also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich den ihren ganz
1: gut ja. fand. Ja, ja, doch. Ja, also das hätte ich lieber gesehen, wenn die beiden zusammengeblieben wären, gekommen wären, wie auch immer. Ja, schade. Die nächste Frage lautet, ein beliebtes Buchgenre, nach dem du selten greifst. Ich glaube, ich weiß es bei dir. Das ist einfach, also es ist
0: Erotik, mhm. wobei auch Liebesgeschichten, also beides, was, alles, was so in diese Richtung geht, es interessiert mich einfach nicht. Also es, mich interessieren eigentlich die anderen Beziehungen nicht. Da habe ich einfach überhaupt kein Interesse daran, weil ich vielleicht auch sage, ich habe eine tolle Beziehung und ich muss mir nicht dieses Beziehungsleid mhm. von anderen antun, wo jemand <lacht> denkt, boah, das ist mir echt zu viel. Und ja, das zweite Genre wäre äh, Historisches. Mhm. Wobei ich, wenn es wirklich gut ist, auch dazu gegriffen habe oder auch dazu greifen würde. Das heißt ja auch, nachdem du selten greifst. Genau, nachdem ich selten greife. Also wirklich, das muss mich dann schon richtig ansprechen, mhm. ähm,
1: aber das ist jetzt kein bevorzugtes Genre. Ja, tatsächlich, das überschneidet sich. Also ich habe hier extrem viele Sachen reingeschrieben, <lacht> unter anderem auch Historisches und Erotik. Liebes-Sachen lese ich doch schon mal ganz gerne, aber richtig ich sag mal Hardcore-Erotik, <lacht> greife ich sehr selten dazu. Also da muss ich schon echt Lust drauf haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich auch, in, oder wozu ich selten greife, sind alles, was in Richtung Sachbuch beziehungsweise so Selbsthilfe, äh, Berufshilfe mm, oder Optimierung. Ja. Weil tatsächlich ich auch jemand bin, der gerne liest, um wirklich der Realität zu entfliehen und je Mehr ich denke, dass es das sozusagen anstrengend ist, dass das Arbeit ist, dass ich was lerne oder mich halt vielleicht sogar noch Notizen mache oder weiterbilde. So. Ja. Das mache ich den ganzen Tag schon. Also, oder was heißt, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber ich möchte mich eigentlich, ich möchte abschalten. Ich von möchte der Arbeit auch, ja, das kann ja. ich nachvollziehen. So von, von Gedanken anstrengen und so, das, das möchte ich dann abends nicht mehr oder halt insgesamt in meiner Freizeit nicht. Ähm, deswegen mache ich das sehr, sehr selten. Ja, das kann ich nachvollziehen. Genau. Mhm. Ansonsten, Humor ist auch nicht immer meins. Also, gerade irgendwie so äh, yeah. sehe da noch so ein, so ein Buch vor mir, wo so ein Typ mit so einer Banane steht in so einer Unterhose. <lacht> das äh, ist schon echt alt, aber das habe ja. ich damals sogar. Nicht mein Tag oder so heißt es. Ah, Boah. ich das
0: weiß, ich Aber mhm. es gibt, ich, ich lese eigentlich auch keinen kein Humor im mhm. Grunde, ähm, also nicht das Genre. Ich, ich mache da aber ein paar Ausnahmen, also ich habe mhm. irgendwann mal ein Rezensionsexemplar über die, die Online-Omi Renate Bergmann bekommen mhm. und das fand ich irgendwie total knuffig und irgendwie ja. lustig geschrieben, weil der, der Typ, also es ist halt ein Pseudonym, der mhm. schreibt das wirklich so und ich denke, das, das hätte auch meine Oma so sagen können ja. und ich finde es so, so, echt lustig, aber ich glaube, grundsätzlich würde ich auch sagen, ich mache eigentlich sonst einen weiten Bogen
1: drum, aber gerade die Reihe finde ich lustig. Ja, also ich glaube, das toll. kommt auch echt drauf an. Ne? Humor ist so, ich, ich finde es ja, total schwierig. Also Hut ab vor jedem, der sich traut, irgendwie was Humorvolles zu schreiben. Mm. Weil je nachdem, was den Leuten gefällt, ob es jetzt irgendwie sarkastischer Humor ist oder irgendwas anderes, also du kannst da, glaube ich, auch ganz schön mit ins äh, ja, wie Klo greifen. Also <lacht> ja, das sind so die Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Die nächste Frage lautet...
0: Ein B- oder geliebter Charakter, den du nicht magst? Ja, also im, im Grunde habe ich das schon vorhin erwähnt. Ich mag Diana's Targaryen nicht aus mhm. äh, Das Lied von Eis und Feuer. Mhm. Ich glaube, die ist aber eigentlich grundsätzlich sehr beliebt. Mhm. Ich, ich mag die gar nicht. Also es war schon in den, in den Büchern bzw. in den Hörbüchern so, dass das so Teile waren, die ich total langweilig fand. Und mhm. auch mein Mann mochte die gar nicht. Und wenn wir die... Wenn wir die Serie geguckt haben, wurden die Teile auch teilweise übersprungen. <lacht> also wow. das wurde einfach vorgespult und weil wir gesagt haben, ja, das bringt uns jetzt nichts, ähm, ist irgendwie sehr skurril. Aber ich, ich weiß nicht, die hat mir einfach nicht zugesagt und. Ich, ich, mag, ich mag den Charakter einfach nicht. Ich mhm. kann auch gar nicht genau sagen, wieso, aber ich habe immer das Gefühl, so okay, die ist irgendwie was Besonderes, die wird irgendwie eine total wichtige Rolle in diesem, mhm. in diesem ganzen Kosmos da spielen und das tut sie dann ja auch und ja. hat einfach so viel Macht plötzlich. Ich weiß nicht, ich, ich, ich mochte den einfach nicht. Mhm. Okay. Ich mag den Charakter einfach nicht. Das, manchmal hat man das ja so. Ja. Und dann habe ich noch ein... Oder beziehungsweise zwei. Einmal Katie aus der Obsidian-Reihe von Jennifer L. Armantrout. Mhm. Ähm, Habe ich nie gelesen. Kate, und ich, ich mag so sie nicht, sie ist die Hauptperson, aber mhm. ich mag sie nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil ich da wieder das Gefühl hatte, die Autorin möchte, dass man sie gut findet, mhm. den Charakter. Und ja, wie macht sie das? das? Indem die in dem der Charakter eine Buchbloggerin ist. Okay, ja, alles
1: klar. Und mhm.
0: da hört es eigentlich schon fast auf, weil mhm. man soll sich halt mit der so identifizieren können, weil derjenige, der das Buch ja liest, der wird ja wahrscheinlich Bücher mögen. Und mhm. hey, was kann man denn da nicht besseres tun, als den Charakter dann auch das Bücher ich immer total lieben, zu schreiben. Ne? Das ist total geschummelt. <lacht> Und mhm. äh, ich, ich mochte sie aber eigentlich so nicht, weil ich sie so, ich weiß nicht, unrealistisch sonst finde. Weil einerseits tut sie so, als wäre immer ihr Blog ihr total wichtig und andererseits habe ich das Gefühl, sie schreibt da aber nie was drin, <lacht> weil sie eigentlich gar keine Zeit dafür hat okay. und ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich hatte das Gefühl, es wurde nur eingebaut, eben, um die Leute irgendwie auf ihre Seite zu kriegen. Ja, es ist aber auch so, so ein, genauso wie ich auch die, die Bella Swan aus, aus Twilight. Twilight nicht mochte, aber die mochte ich auch von vorn bis hinten nicht. Also <lacht> Schon allein, dass sie mit diesem Edward eher anwendet, ans, also anstatt mit unserem Team, äh, wie Jacob. heißt es dann gleich? Jacob. Mhm. Ja, also das, das ist genau so eine Sache. Und das Problem ist halt aber auch, dass die Reihen sehr ähnlich sind, jedenfalls das erste Band ist gefühlt eins zu eins mhm. einfach eine Kopie von, von dem ersten Band von Twilight. Das nur, hatte Anna auch schon mal erzählt von Annas <lacht> nur, mhm. nur, dass es halt nicht um Vampire, sondern um Außerirdische geht. Also es ist, ja. ja, das war mir halt einfach zu... Klar, hinterher ändert sich das deutlich, es wird anders, aber... Ja, den Charakter mag ich nicht, aber ich glaube, dass sie grundsätzlich beliebt ist, eben weil sie eine Buchbloggerin ist. Mhm. Wahrscheinlich ist sie, mhm. mögen viele Band Leute sie. Genau, vielleicht. Und noch eine, wobei ich nicht weiß, ob er tatsächlich im Endeffekt beliebt ist, aber im ersten Band bestimmt schon, ist Peter mhm. aus Die Tribute von Panem. Mhm. Ich mochte den von Anfang an nicht. Ich mochte Gail, ich glaube Gail heißt er, also der, der Freund von, von der Katniss. Ja. Den mochte ich immer total gerne. Echt? Ich fand den eigentlich ganz cool. Wo ich dachte, die, die jagen zusammen und ne, das ist ja, also ein cooler stimmt. Kumpeltyp eigentlich grundsätzlich. Ähm, aber den Peter, der war mir zu weich. Und ah, den, ah. der war mir auch irgendwie zu... Ver also und, und auch grundsätzlich auch hinterher. Also klar, in Band 2 und Band 3 wird das ja noch viel schlimmer. Auch mit der Manipulation. Ich will ja nicht spoilern und so. Mhm. Aber ich fand den einfach unsympathisch. Mhm. Ja, ich, ich mochte ist total gerne,
1: aber ihn als Co-Charakter... Äh, den mochte ich einfach nicht. Okay. Mhm. Bei mir war das zum einen Bran aus Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin. Er war für mich tatsächlich so ein Charakter, wo ich gerne vorgespult hätte, was ich <lacht> mir aber dann häufig dann trotzdem verkniffen habe, weil ich ja doch insgesamt wissen wollte und das war ja immer alles miteinander verknüpft, wie es weitergeht. Aber den fand ich... Ich mochte den auch nicht. Oh mein Gott, zu Anfang war es noch ganz interessant, aber dann zum Schluss passiert bei dem auch irgendwie nichts. Weißt du, ja. der hockt halt nur noch rum, das stimmt ich jetzt mal. Also, weiß ich nicht. Ich, pff, nee. Klar,
0: also ich glaube, der spielt hinterher noch mal eine große Rolle, vermute ich. Hm. Also, ähm, ich hatte ja. also das Gefühl, dass, dass da noch ein Geheimnis irgendwie ist und dass der eventuell auch mehr weiß durch seine äh, Rückblenden oder was er da irgendwie hm. immer bekommt. Aber ich glaube, das war mir auch... Too much. Glaub, also, also ich
1: glaube ja, ähm, das ist jetzt nur reine Spekulation, ich habe auch die äh, Serie nicht weiter verfolgt. Ich glaube, da bin ich erst in Staffel 6 oder 7 oder so, also super weit hinten dran. Äh, aber ich habe halt alle Bücher davon gelesen und ich glaube ja, dass der irgendwann mal einen von den Drachen kontrollieren wird. Also dass er quasi mhm. in den Körper eines der Drachen schlüpfen könnte, eventuell. Das ist so meine Theorie, aber <lacht> trotzdem... Ich habe ja eine
0: andere Vermutung. Okay. <lacht> aber,
1: <lacht> dass er was tatsächlich mit den,
0: äh, wie heißen Sie gleich, mit diesem... Winterleuten äh, also, zu tun hat. Mit dem Genau, weil, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, in der, in der letzten Staffel gab es eine Anspielung mhm. darauf, ähm, wie eindeutig die jetzt war oder eben nicht, ja. weiß ich nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, der hat damit irgendwie was zu tun. Okay, also, interessant. Mhm. Ist auch jetzt nur eine Spekulation, ich kenne die... Wäre die auf jeden
1: Fall auch nicht unpraktisch, ne, wenn er da irgendwie die Gewalt drüber kriegen würde. Genau. Naja, aber auf jeden Fall fand ich die... Äh, es war, ich fand es einfach langweilig, weil so wenig passiert ist und irgendwie... Pff, hodor, hodor. Ähm, und dann <lacht> habe ich hier noch mit aufgeschrieben, das ist allerdings schon ewig, her, ja, dass ich das gelesen habe, und zwar ähm, Smokey Barrett aus der gleichnamigen Reihe von Cody McFadden. Meine kleine Schwester ist ein sehr großer Thriller-Fan und die hat mir das mal in die Hand gedrückt und war irgendwie totaler Fan von dieser Smokey Barrett-Reihe und ich kann mich erinnern, dass ich das zum einen wirklich unnatürlich grausam, also unnötig grausam fand. Sie kriegt auch selber ständig irgendwie total viel ab, wird da auch irgendwie gefoltert und irgendwelche Sachen verstümmelt und weiß der Koko was, ich kann mich nur noch ganz grob daran erinnern, ich habe glaube ich auch nur ein Buch davon gelesen und habe dann gesagt, ich muss diese Reihe nicht weiterverfolgen weil sie auch irgendwie, ich also wie gesagt, erstens hat sie total viel abbekommen, das konnte ich nicht so gut haben und dann war da glaube ich noch auch irgendwas mit einem Kind, mit einer Adoption oder
0: ich, ich meine, wollte sie selber schwanger werden? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe auch, glaube ich, nur den ersten oder zweiten Band ja. gehört oder gelesen und das ist aber schon sehr, sehr lange her. Mhm. Aber ich bin auch mit der Reihe nicht
1: warm geworden. Also, also für mich war sie nicht nahbar, bin ich auch noch der Meinung. Also sie war so sehr eine eigene Klasse für sich, so irgendwie hyperkompetent und trotzdem aber dann, wie gesagt, in die Fänge des Killers. Also Nee, mit der bin ich einfach nicht wagen worden. Ich, ich mochte die einfach nicht. Und ich glaube, dass die Reihe schon auch relativ beliebt ist. Und eben wegen ihr, also wegen der mm. Titelfigur quasi. Genau, insofern schade.
0: Ja, die nächste Frage oder der nächste Tag. Ein beliebter Autor oder Autorin, für den du dich einfach nicht erwärmen kannst. Also ich, ich habe dort einfach nur George R. R. Martin stehen. Mm. Was daran liegt, dass ich einfach A die Bücher tatsächlich zu langatmig immer fand, mhm. auch das Frauenbild nicht gut ja. fand, ja. Ähm, es viel, viel über Belanglosigkeiten teilweise geschrieben wird, die die Geschichte gar nicht vorantreiben, also mhm. irgendwelche Unterhaltungen in irgendeiner Kneipe, die mhm. komplett sinnbefreit sind, also wo ich dachte, Mensch, da kann ich jetzt einfach mal überspringen oder genauso wie ich kann ich kann jetzt sogar selbst einen Hauptcharakter einfach mal komplett überspringen und verstehe trotzdem die Geschichte, mhm. also wie wir, ja. wie wir das tatsächlich teilweise gemacht haben. Aber ich fand es wirklich ganz oft sehr trocken. Und ich kann auch immer nicht so richtig verstehen, warum der oft so gehypt wird. Mhm. Ähm, da gibt es tatsächlich coolere und bessere Autoren. Das ist genauso wie mit Peter, ähm, Peter Brett, den, ähm, auch ein Fantasy-Autor, mhm. wo ich immer Mensch, denke, Mensch, das ist teilweise so schlecht geschrieben, also die vielleicht finde ich auch, richtig vielleicht, vielleicht sind aber auch die, die deutschen Übersetzungen mm, so schlecht. Das kann teilweise sein. auch sein, diesen äh, Demon-Zyklus oder wie das heißt. Mm -hmm. Ich habe so oft versucht, das zu hören, yeah. weil äh, mein Mann hört das sehr gerne. Mm -hmm. Er weiß aber auch, dass, das, dass es nicht gut geschrieben ist, aber ja. er meint, die Geschichte, die sind toll. Mm -hmm. Aber ich, ich komme da immer nicht rein. Also ich habe den ersten Band, glaube ich, komplett irgendwie gelesen und ähm, beim zweiten hat es mich dann auch schon wieder rausgehauen. So ging es ja. A, sind die Sprecher nicht gut bei den Hörbüchern. Mhm. Die, die, ich glaube, ein guter Sprecher könnte das noch rausreißen, glaube ich. Aber dann ist es teilweise wirklich trocken geschrieben. Und wenn du dann auch noch einen trockenen Sprecher mhm. hast...
1: Ja, ähm,
0: <lacht> ich, 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 Ich schalte immer ab. Also ich ja. kann mich nicht auf diese Hörbücher konzentrieren. und kann die Geschichte noch so toll sein, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach nicht gut geschrieben mhm. oder es ist nicht gut vorgetragen oder halt beides zugleich. Mhm. Und es ist halt bei George R. R. Martin teilweise halt auch so, dass ich dann immer abgeschaltet habe und gedacht habe, ja, gut, ähm, habt ihr meinen Mann gefragt, kannst du mir erzählen, was passiert ist? Aha, okay. Also ich hatte gar nicht das Interesse teilweise, das nochmal anzuhören, sondern ich konnte einfach irgendwo in der Geschichte weiter einsteigen und hatte das Gefühl, ich habe nichts verpasst. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich also auch da ist wieder der Weg, das Ziel, wobei das hier ja. noch deutlich, wie du schon gesagt hast, auch manchmal Sachen mit drin stehen, die einfach eigentlich für die, also als würde so die, der Gesamtzusammenhang aus dem Gesichtsfeld verloren werden. Kann ich schon nachvollziehen, ja. Ja, das
0: waren, das waren für mich so die, es ging ja um einen beliebten Autor, ja. für, den ich, für ich, den ich mich nicht erwärmen kann. Mhm. Und das sind halt wirklich beliebte Autoren, Absolut. wo ich einfach Probleme mit habe.
1: Mhm. Also ich habe mal aufgelistet Angie Thomas, das ist, ähm, oder die hat ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, ein Buch rausgebracht, was super gehypt wurde und ähm, was irgendwie alle gelesen haben, was auch sicherlich eine wichtige Thematik besprochen hat. Aber ich fand halt immer, dass das. Also ich fand sie so ein bisschen opportunistisch, denn das Thema, worüber, worum es geht, ist eben Gewalt gegen Schwarze in Amerika. Und das kam, ich sag mal, so ein, so ein gutes Jahr, nachdem eben dieser eine erschossen wurde mm. im Auto so. von einem Polizisten während einer Verkehrskontrolle. Mm. Und im Grunde passiert genau das, also wirklich sozusagen eins zu eins, ähm, das eben einem Freund von, von der Protagonistin in diesem Buch. Und ja, es ist ein wichtiges Thema. Gleichzeitig denke ich so, der arme Junge, jetzt wird sogar noch auf seinem Rücken sozusagen, mhm. das noch ausgeschlachtet in Anführungsstrichen und das geht mir einfach total gegen die Nieren, also ja. ich weigere mich auch dieses Buch zu lesen, weil ich mir denke, also irgendwie finde ich das gerade, ja opportunistisch einfach von ihr, dass mhm. das so auf dem Leid von einem realen Fall, wenn das jetzt kein richtiger realer Fall gewesen wäre, wäre ich da total offen für. Aber so finde ich es irgendwie, hat es ein Geschmäckle. So. Weil eigentlich ja. ist es ja, die Realität hat es ja schon so geschrieben. Warum muss ich das, oder warum muss sie das jetzt noch mal neu schreiben als fiktiv und dann der Asche mitmachen? Also, das, das, oh, also da, irgendwie
0: Profit rausschlagen. Das sträubt sich bei, bei mir von alles. Anderen, ja das stimmt schon. Das
1: sträubt sich bei mir irgendwie alles, obwohl es sicherlich ein wichtiges Thema ist. Und das, ich freue mich auch, dass das sozusagen noch mehr ins Gedächtnis kommt. So. Aber wie gesagt, es hat irgendwie ein Geschmäckle mm. für mich. <lacht> Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht lesen. Und dann habe ich noch Sebastian Fitzek aufgegriffen. Das ist jemand, ähm, ich habe es diverse Male versucht und äh, einige seiner Bücher gelesen. Ich finde es sehr, sehr traurig, weil ich ihn als Person <lacht> total ja, toll finde. Also ich war ja auch schon auf einer Lesung. Ich habe mhm. auch sogar schon ein Intro von ihm mal eingesprochen bekommen. Falls er das hören sollte, jemals wäre er wahrscheinlich auch enttäuscht darüber sozusagen. Aber ich muss echt sagen, er als Privatperson finde ich unterhaltsamer als das, was er schreibt, leider Gottes. Also ich wünschte mir, dass er vielleicht auch mal keinen Thriller schreibt, sondern tatsächlich mal einfach das rauslässt, was so in ihm drinsteckt. Hat weil er sogar. Hat er?
0: Was Gerade ganz aktuell so. irgendwie irgendwas mit Fische, die auf Bäumen... Ah. Frag mich nicht. Also irgendwas ja. mit... Hat er, ähm, das ist ein, ein Buch, mhm. ähm, wo er quasi das, was er für seine Kinder hinterlässt. Mhm. Also er schreibt etwas über seine Erfahrungen, die ja. er an seine Kinder weitergeben ja, das möchte. Ist cool. Und das kommt diesen Monat raus. Also cool. äh, auf jeden Fall, das, das werde ich mir auch anhören, mhm. ähm, weil es für mich einfach cool klingt. Ja. Und ich hatte irgendwie schon mal eine Leseprobe davon gelesen und fand es toll. Ah, ja. Und er hat auch Kinderbücher geschrieben. Also okay, das wenn du gut. was anderes, äh, ich glaube, die Abenteuer von Stinky und Pupsi. Ähm, nein. Nein. <lacht> also falls du Interesse daran haben solltest. Aber ich hätte auch. Da schon wieder stehen. Ich hätte auch fast Sebastian Fitzek aufgeschrieben mhm. für diese, also mhm. als, als Antwort auf diese Frage. Allerdings bin ich mit ihm mal warm geworden. Ganz am Anfang, ich fand die Anfang, also die Therapie war ich großartig und auch die Bücher, die danach kamen, aber es hat leider extrem für mich abgenommen und es wurde halt immer unrealistischer, also noch eine Wendung und noch eine Wendung. Und ich hatte das Gefühl, er wollte sich immer so ein bisschen übertreffen mit den Twists in, in seinen Büchern. Und das hat, ja, das hat für mich ganz viel verloren. Und ich befürchte, also der, der letzte Band wurde wieder, empfinde ich, ein bisschen besser als der davor. Aber ich ja, ich lese die trotzdem immer noch alle, aber ich habe auch schon mal wieder welche zurückgegeben. Mhm. Also ich habe das Paket, habe ich an Audible wieder zurückgegeben, weil ich so enttäuscht war darüber, mhm. weil ich dachte, was ist denn das für ein Quatsch? Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich, ich würde ihn nicht nennen, weil ich, wie gesagt, schon mal warm mit mhm. ihm gewonnen bin und auch hoffe, dass ich wieder, mit, wieder warm mit ihm werde, weil ich ihn eigentlich... Ich, ich mag eigentlich ganz gerne, wie er schreibt und ich finde es auch spannend, aber es ist halt leider, die Geschichten sind teilweise so an den Haaren herbeigezogen. Ja, es ist echt schade. Ja. Ich meine es auch nicht persönlich, also falls ich das jetzt hören sollte.
1: Die nächste Frage lautet, ein beliebtes Klischee oder typische Handlung oder einen typischen Charakter, den oder das du nicht mehr sehen willst? Zum Beispiel die verlorene Prinzessin, korrupter Herrscher, Dreiecksbeziehung und so weiter und so fort. Hau <lacht> ähm, raus.
0: Ja, also Dreiecksbeziehung fängt, ist eigentlich schon gut, aber <lacht> steht da ja schon. Nein, im Grunde ähm, habe ich jetzt gesagt, ähm, naives Mädchen, das total unsicher ist, bekommt den heißesten Typen ab und trotzdem hat sie weiterhin noch Selbstzweifel. <lacht> ja, das ich ist gut. hasse das total, weil das ja. ist ganz oft der Fall ist. Oh, ähm, ich bin ja gar nicht so schön oder hm, ich mhm. bin ja gar nicht die attraktivste in der Klasse oder hm, aber warum, oder der heißeste Typ, warum interessiert er sich plötzlich für mich? Ach, mhm. hm, vielleicht bin ich ja, hm, Also, dass sie mhm. dann gar nicht auf die Idee kommt, dass sie vielleicht doch hübsch ist. Nein, sie zweifelt weiter an sich und lässt sich dann von dem Typen manipulieren. Ich weiß nicht, wie oft das irgendwie an mhm. Jugendbüchern der Fall ist. Und ich finde das ganz schlimm, weil die dann einfach dieses, dieses,
1: Frauenbild einfach so schlecht ist. Ja, dass das mhm. noch erstrebenswert ist, ich, dass man sich vornehm zurücknimmt und sagt, ach, ich bin ja gar nicht so toll. Und so ne? ich, ja, ich mag
0: Ich glaube, es ist aber auch so, ein, dass du dich selber mit, der Charakter, also mit dem Charakter identifizieren mhm. sollst. Weil viele Mädchen halt eben auch in gerade in der Pubertät eben in so einer Phase sind, wie hm, ich so Se Selbstzweifel mhm. an sich haben. Und ich glaube, deswegen wird das so geschrieben, dass man sich dann auch mit dem, mit dem Charakter identifizieren soll. Wenn die einfach zu schön und zu perfekt ist, dann hat man vielleicht das Gefühl, dass man, das bin ich ja gar nicht. Und trotzdem finde ich das nicht gut, dass das aufgegriffen wird. Eben aus dem einfachen Grund, dass dann, ich, ich finde, das verstärkt einfach diese Selbstzweifel. Mhm. Und als wäre das normal, als sollte ja. man das ja. haben. Und ich, ja, also das ist halt so ein
1: Klischee oder etwas in Büchern, was ich einfach gar nicht mag. Weißt du, was mir übrigens, ich muss da mal mhm. gerade kurz einhaken, weil ich weiß, ich würde ganz gerne mal besprechen, ob es dir auch so geht. Mir ist in letzter Zeit halt aufgefallen, dass jetzt nicht bei Jugendbüchern, sondern bei, ich sag mal, Erwachsenenbüchern, ja. dass da ganz häufig die Leute oder die Protagonistinnen im Speziellen irgendwie, ich sag mal, Anfang 20 nur sind, vielleicht mal Mitte 20, ja. aber eigentlich nie so, ich sag mal, Mitte 30 und trotzdem das Leben unter Kontrolle haben oder irgendwie ein, ein bestimmtes Selbstbewusstsein oder so haben. Also ich weiß nicht, ob das einfach... Ich habe ein einziges Mal ein Buch gelesen, das ist von einer 50-plus-Autorin geschrieben worden. Mhm. Und äh, da ging es eben um eine 40-plus-Protagonistin, die auch total kompetent war. Die war wie so eine Art Ritter sozusagen im mhm. Mittelalter. Fand ich richtig, richtig gut, die Reihe. Äh, beziehungsweise ich glaube, ich habe das erste oder das zweite davon gelesen. Fand das echt toll, weil es eben auch nochmal zeigt, okay, die ist ein bisschen... Molliger, Die yeah. ist aber total im Reinen mit sich selber. Die hat keine Probleme mit ihrer Familie und etc. Peepapoh. Aber ich habe irgendwie momentan so das ja, Gefühl, das ist je älter so ich werde, desto weniger entspricht die Re Lebensrealität von diesen Menschen in Büchern meiner Lebensrealität. Ja, finde ich auch. Also Oder ähm, es ist halt nicht für mich geschrieben. Das weiß ich auch nicht. Aber ich empfehle äh, uns ältere Bücher an. Also, weißt du, was ich meine? Müssen wir... Sind wir mittlerweile in der Zielgruppe, wo wir ältere Bücher lesen <lacht>
0: ich, ich weiß es nicht, aber ich finde es tatsächlich auch erfrischend, wenn der Charakter mal keine Probleme hat. Richtig. Weil ich finde vor allem in, in Thrillern oder in Krimis, die haben immer Probleme. Ach, guck mal, da sind wir schon bei meinem Nächsten. Was, das ja. habe ich, glaube ich, nämlich geschrieben sogar. Ja. Ähm, Kripo-Beamte oder Beamtin oh ja. hat selber 20 Laster, ist geschieden, bekommt ihr Privatleben <lacht> nicht auf die Reihe, Ja. Ähm, was schließlich wichtiger wird als der aktuelle Fall. Ja, ich Absolut. hasse es. Jedes Mal. Ich ja, oder? Ja. Vor allem bei Krimis, also bei Thrillern. Mh? Mhm. Aber bei Krimis, ist es immer irgendwie ein Krimi. Also ein bärbeißiger
1: Mann oder eine Frau. Oder eine Frau und und die, und die hat, die hat
0: selber irgendwie so Probleme. Es geschieht, ist eventuell alleinerziehend ja. oder die Kinder wohnen beim Partner und die haben dann da Probleme oder er ist Alkohol oder hat selber ja. ein Problem mit Alkohol oder so. Und Und ja, ich so, stimmt. boah, warum haben die denn immer alle Probleme? Also warum haben die selber so Probleme? Warum große haben die nicht ein normales Leben? Ne? So, ja. Dann hab, Ich habe das Gefühl, ja. sobald du Polizist wirst, Hast du selber solche Probleme? Ja, also man hat das, das, das Gefühl, das, das kann ja nicht sein, oder? Nee. Hat jeder Polizist ah, solche Probleme? Und das wird aber einen so vermittelt. Ich mhm. habe selber mal, selbst, also selten mal so ein Krimi gelesen, wo der einfach sein Leben im Griff hatte, der ja. Polizist. Wo ich würde denken, das macht mir Angst, wenn
1: wirklich alle Polizisten, die mich eigentlich beschützen sollen, oder ne, ja. selber solche Probleme haben. Also <lacht> stimmt, das ist, ein guter, das ist ein gutes Beispiel. Das, das <lacht> geht mir auch jedes Mal auf den Senkel, Und gesagt. das ist genau das. Und die sind ja alle Ende 30, ja. 40, 50.
0: Und da denke ich, die haben alle irgendwie Probleme. Und du hast das, glaube ich, echt nur, weil
1: die, die Autoren es noch irgendwie spannend machen müssen, so nach dem Motto. Ja,
0: aber manchmal wird es dadurch ja. nicht spannender, sondern einfach
1: anstrengend. Ja, also absolut. Sehe ich auch so. Bei mir wäre es, Männer, also <lacht> im Grunde ist es ja so, in fast jedem Liebesroman sind irgendwie, die Männer sind ja so heiß. Natürlich. Aber sonst. Erfährst du eigentlich nichts über die? Also, Stimmt du kriegst keinen Charakter, ne? Null, null. Also, du kriegst wirklich, also, und das ist für mich dann auch etwas, also gerade in Liebesromanen, wo es leider zu klischeehaft ist, weil, mhm. ehrlich gesagt, ich als Leserin verknall mich nur in den Typen, wenn der auch, wenn dem was ausmacht, wenn da irgendwie, ja. wenn ich was greifen kann und nicht nur, wenn er nur hübsch aussieht, ehrlich gesagt, geht mir das total am Arsch vorbei. Also, das finde ich ja immer traurig, dass da auch Frauen, die das lesen, nicht zugemutet wird, dass die sozusagen über das Aussehen hinaus noch irgendwas anderes an einem Mann interessant finden können. Wie zum Beispiel Humor. Also ich meine, jede ja. Frau sagt ja irgendwie, oh, ist mir das egal, wie er aussieht, Hauptsache er hat Humor oder so. Das sagen wir ja auch nicht einfach so, sondern das ist ja tatsächlich so. Das macht ja einen Menschen extrem attraktiv, wenn da irgendwie ein bisschen Witz oder eine Persönlichkeit dahinter ist und ja, das fällt mir halt häufig auf, dass da irgendwie so gar nichts Dass die so charakterlos sind. Null. Ja, leider schon. Du weißt nicht, hm. Haben die Geschwister, du weißt nicht, haben die, was, was, was haben die für Hobbys, was gefällt denen, welche Art von Musik mögen die, also
0: nix. Ja, eventuell das noch, dann entweder ist es dann der Bad Boy ja, oder, ähm, oder es ist halt irgendwie der Sunny Boy, aber das ist dann auch schon alles, ja. das ist dann der Charakter, er ist ein Bad Boy und warum und wieso, weshalb und ja, ja, ja. Er, er, nur weil er, sich irgendwie, weil er eine Lederjacke anzieht und ähm,
1: zerrissene Jeans hat, das macht ihn dann zum Bad Boy, ja, ja genau ja.
0: Hm, hm. weiß
1: man nicht. Und was mich auch immer richtig aufregt, ist, wenn wenn du der Protagonist von einem Fantasy-Roman bist, dann wirst du auf jeden Fall der Retter deines gesamten Reiches. Ja, immer. Immer. Naja,
0: also nicht nicht immer, immer, aber Grund, dass es kommt ja.
1: relativ häufig vor. Ja, also es ist nicht ähm. nur so, dass du vielleicht, weiß ich nicht, für eine Familie besonders wichtig bist mhm. oder einen Tag rettest. Nein, du rettest alle und äh, bist irgendwie der Held vom Erdbeerfeld. <lacht>
0: Also das Weil in irgendeiner Legende wurde das mal so sicher, berichtet. Sicher, klar, klar. Und das wir ist. verfolgen natürlich genau die Geschichte von demjenigen. Richtig. Ja. ja.
1: Was ein Zufall. Ja. Kommt aus dem Nichts und wird irgendwie. Ja. Ist vielleicht noch König oder Königin oder irgendwie sowas. Ne, das ist halt typisch.
0: Die nächste Frage: Eine beliebte Buchserie, die du nicht lesen möchtest. Hau raus. Okay, das tut mir echt jetzt leid. <lacht> ähm, die, die uh, Throne of Glass von Sarah J. Maas. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, das liegt daran, das hatte ich in dem letzten Buchtag nämlich schon erwähnt, dass ich ein großes Problem hatte mit dem also mit einer anderen Buchreihe, mhm. nämlich mit Das Reich der sieben Höfe. Mhm. Da habe ich den ersten Teil nämlich versucht zu lesen, bin ungefähr bis zur Hälfte gekommen und habe es dann abgebrochen, weil einfach nichts passierte. Mhm. Also für mich passierte da nichts, eventuell passiert irgendwann noch was, aber ich war zu ungeduldig eventuell. Und das ist der Grund, warum ich gerade mit ihr nicht so also das ist jetzt nicht, nicht eine Autorin, zu der ich jetzt als erstes greifen würde, einfach weil ich eine schlechte Erfahrung mit ihr gemacht mhm. habe. Ähm, da kann dann die Reihe noch so gehypt sein, vielleicht ist das auch gerade dann das Problem, dass ich sage, okay, ich glaube auch das Reich der sieben Höfe war auch relativ gehypt mhm. und da kam ich nicht mit klar, eventuell komme ich dann gar nicht mit ihr klar. Das sind dann so meine Gedankengänge, mhm. aber ähm, da ich weiß, dass du die Reihe
1: gut findest, würde ich der vielleicht eventuell dann doch eine Chance geben, mhm. so also, ich muss dazu sagen, ich finde sie gut, aber ich finde sie auch nicht herausragend oder irgendwie innovativ. Okay. Also, sie ist wirklich klassische Fantasy mit genau solchen Tropes, so, dass ist die wichtigste Person auf einmal, die sich herausstellt. Okay. Ja. Und sie mag Bücher, wo ich auch irgendwie das Gefühl okay. habe, also, überleg's dir nochmal, ich glaube auch, dass es vielleicht nicht unbedingt das Richtige für dich ist, weil es halt, gerade, du liest ja auch super viel Fantasy und ja. für Leute, die halt so total alte Hasen in diesem Genre sind, es bietet nichts Neues großartig.
0: Okay, dann bestätigt mich das eventuell da drin, ja. dass ich es halt nicht lese. Und eventuell ist auch die zweite Antwort, die ich gebe, noch ein bisschen seltsamer vielleicht, weil ich möchte nicht die City of Bones-Reihe von Cassandra Clare lesen, obwohl die komplett in meinem Schrank steht. Hm. Ich habe mal mit Band 1 angefangen. Ich habe auch Band 1 durchgelesen. Mhm. Aber irgendwie hat es mich nicht so mitgerissen, dass ich Band 2 lesen wollte. Okay. Es gibt so viele Leute, die damals, als die Bände rausgekommen sind, voll auf diesem Hype waren und die weggesuchtet haben, ge gefühlt wie Harry Potter. Mhm. Das war bei mir komischerweise nicht so. Ich war nicht so in diesen Charakteren drin. Die waren nicht so richtig meins. Ich muss dazu sagen, ich habe eine andere Reihe, die Clockwork ähm, Angel-Reihe, mhm. die quasi die Vorgeschichte dazu ist. Okay. Ich glaube, es ist ungefähr die Vorgeschichte dazu, bin ich mir gar nicht so sicher. Mhm. Die habe ich von ihr gelesen, komplett. Das war eine Trilogie, das reichte mir auch mhm. und die fand ich gut. Das war halt ziemlich Steampunk-mäßig irgendwie ein bisschen und die hat mir gut gefallen. Auch vom Schreibstil, ich mochte die Charaktere sofort, die mhm. fand ich total super. Da gab es auch eine Dreiecksbeziehung, obwohl ich das eigentlich nicht so gerne mag, mhm. aber das, die Reihe mochte ich gerne. Im Gegensatz zu der anderen, die eigentlich diese Hauptreihe ist, also die City of Bones-Reihe. Ist das denn die Geschichte von der Mutter von der
1: Protagonistin? aus dem Du, da
0: fragst du mich was. Ich ja. weiß es gar nicht. Okay. Ich bin immer der Meinung gewesen, das ist die Vorgeschichte dazu. Ja, ja. Inwiefern, ich glaube, ich muss dafür die andere Reihe okay. gelesen haben, um ja. zu wissen, warum das denn irgendwie, mhm. ob das denn miteinander zusammenhängt oder okay. ob es in einem gleichen Universum spielt. Das kann ja, halt ich auch kann sein. Weiß ich nicht. Also alle Fans da draußen, die die Reihe gelesen haben, es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle. Mhm. Aber wie gesagt, die Clockwork-Angel-Reihe mochte ich total gerne. Ähm, die City of Bones bleibt wahrscheinlich erstmal in meinem Regal ungelesen. Wie gesagt, bis auf Band 1, das habe ich ja gelesen. Aber ich glaube, um die Reihe weiterzulesen, müsste ich erstmal wieder Band 1 lesen. Aha. Und da drängt mich irgendwie nichts zu. Nö, nee, mhm. muss ja auch nicht Also, ja, ja. Verstaubt ist im Regal, es tut mir leid.
1: Ist dann erstmal so. Bei mir ist es Black Dagger von GR Ward. Oh, das kann ich verstehen. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr viele von als Hörbuch gehört. Zum einen, weil sie super kurz sind. Ich glaube, die dauern jeweils sieben Stunden oder so. Da gab es mal so eine Phase, wo ich die extensiv immer im Fitnessstudio gehört habe, kann ich mich noch daran mm. erinnern. Sie wurden aber immer abgedroschener eigentlich, also ich fand es mal ganz erfrischend, weil halt da musst du nicht viel drüber nachdenken. Hatte
0: die nicht äh, David Nathan gelesen? Ich glaube, das war so der einzige nee. Grund. Johannes Streck. Oh Gott. Oder Steck? Streck Steck. Den kann ich mir da ja gar nicht vorstellen. Der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Der ja. hat eine relativ tiefe Stimme gehabt ich fand und hat ihn dann auch
1: so knurrig auch oft.
0: Okay, also ich finde ich find ihn ja immer eher so ein bisschen Glauben spießig.
1: Also ich finde, ja. äh, er ist eher so... Gut, das passt ich, auch zu den Inhalten, weil es ist auch wieder ein, ein, ein Frauen- und Männerbild, was halt ein bisschen ja. äh, antiquiert ist, möchte ich mal sagen. Man lebt halt nur dafür, dass man wirklich ein Paar wird, und aber also auch von beiden Seiten. Ne? Also ja. es ist äh, das höchste Gut, überhaupt äh, zusammenzukommen und äh, zu vögeln wie verrückt. <lacht> ähm, okay. Ich hatte das damals als Empfehlung von einer Freundin von mir bekommen, die liest aber auch überwiegend genau diese Romanticy-Geschichten mhm. und für sie muss das glaube ich auch, also braucht das sozusagen, wenn sich das auch blöd anhört, aber nicht viel Anspruch haben, <lacht> sondern ähm, da geht es wirklich um Unterhaltung irgendwie und um Gefühle und so und ja sie hat mir das sehr, sehr nahegelegt und da ich sehr viele Bücher, die sie sonst liest, nicht lese, auch wenn sie es mir empfiehlt, weil ich eben schon weiß, ja. dass es nicht so ganz meinem Geschmack entspricht, wollte ich zumindest ihr da mal einen Gefallen quasi tun und habe ich glaube, ich hatte sogar auch die Hörbücher von ihr bekommen oder so. Auf jeden Fall ähm, hat sie mir die dann irgendwie ausgeliehen. Auf jeden Fall habe ich irgendwie zehn oder so davon gelesen. Also echt viele. Aber ah, da habe ich gemerkt, dass... Sie, du wolltest sie nicht lesen, steht da doch. Nee, nee, nicht weiterlesen. Nicht also, weiterlesen, genau, okay. Ich, ich habe extra nochmal weiter dazu äh, betont, weil ich habe tatsächlich weiter. schon ein paar von denen gelesen. Aber ja. Also zählt ist das, ja gerade nicht wenig. Ne? <lacht> aber ich finde, es zählt trotzdem, weil jeweils zwei Bände drehen sich um das gleiche Paar. Ach so. Ähm, das heißt, okay. ich habe mir quasi nur fünf Paare äh, rausgesucht und das geht irgendwie noch 30 Bände hinterher weiter. Also oh Gott. Habe, es hält sich mein, mein Okay, das kann ich nachvollziehen, weil es einfach viel zu viele. Also für ja. mich wären schon ich wäre schon lange durch. Ja, also. es wiederholt sich auch irgendwann so ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Genau. Und ich schwanke auch noch, ob ich die After-Reihe von Anna nein. Todd lesen soll. Nein, nein, nein. Da <lacht> habe ich das erste Hörbuch, aber das rutscht auf dem Stapel ungelesener Hörbücher irgendwie immer weiter nach unten, weil es einfach so lang ist und weil ich damals schon mich durch ähm, wie hieß es nochmal, dieses Sadomaso-Buch hier, Fifty äh, ja. Shades of Grey ja. richtig gequält habe, ehrlich gesagt. Es war ja auch so eine On-Off-Beziehung, was eben ja. äh, wo er auch ihr irgendwie sogar noch einen Vertrag vorlegen wollte, wie sie sich zu verhalten und wie häufig sie Sport macht und so. Also ob das wirklich stimmt, dass man darauf steht, wenn man sich im Bett unterordnen will, sei mal dahingestellt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, und ich glaube, dass das in so eine ähnliche Kerbe wahrscheinlich schlagen wird. Ja,
0: also es ist, es hat mit Sadomaso jetzt erstmal nichts, nein, nein. also jedenfalls im ersten Band, ich weiß nicht, was danach passiert, also ich habe <lacht> nur den ersten Band und den zweiten, wie gesagt, angefangen und dann Glaube ich, gedacht, ich nicht. ich lasse
1: das mal. Nein, nein, aber ähm, so vom Prinzip her, dass sozusagen Ach, Sie es wollen, anstrengend. aber Sie wollen doch nicht. Es ist,
0: ich fand's super anstrengend. Mhm. Also, tu dir einen Gefallen und tu es nicht. Also, okay. <lacht> also ich kann es nicht empfehlen. Also, es gibt bestimmt Leute, die finden das irgendwie super und toll. Aber ich glaube, eventuell muss man dafür auch ein bisschen jünger sein, weiß ich nicht. Ja. Also, ich fand es einfach viel zu anstrengend. Okay. Das, genau. Dann die nächste Frage. Man sagt ja, das Buch ist immer besser als die Verfilmung. Aber welche Serie oder welche Verfilmung ziehst du dem Buch sogar vor? Ja, eindeutig Game of Thrones von George R. R. Martin, weil das hat deutlich weniger Längen mhm. und ich fand es echt gut gemacht. Also ich war wirklich sehr skeptisch und ich habe mich auch fast mit Händen und Füßen dagegen gewirrt, das zu gucken. Mhm. Mein Mann hat auch die erste Staffel alleine geguckt mhm. und ich habe immer nur so nebenbei gesessen und habe immer so ein bisschen reingeluschert und irgendwann dachte ich, wow sieht eigentlich ganz interessant mhm. aus. Und dann habe ich mitgeguckt. Ja. Weil ich ja das erste Buch auch schon kannte, mhm. ähm, habe ich dann auch eigentlich erst in der zweiten Staffel wirklich angefangen, die Serie mitzugucken. Und das heißt, die erste nur so ja, mit einem halben Ohr irgendwie zugehört. Was aber jetzt auch nicht schlimm war, weil ich einfach dann auch in die zweite reingekommen bin, eben dadurch, dass ich das Buch mhm. kannte. Aber ich fand es wirklich deutlich besser. Also es war nicht so langatmig, es war nicht so langweilig. Hinterher hat es auch nicht mehr so viele Bett-Szenen gehabt zum Glück. Also das fand ich auch am Anfang unglaublich anstrengend irgendwie. Also auch das Frauenbild fand ich auch in den Büchern schon nicht so toll. Aber wie gesagt, ich, ich mochte die Charaktere im Film oder in der Serie total gerne.
1: So, und ich finde es ich find's besser als die Bücher. Es gibt bestimmte andere Meinungen, aber für mich ist das so. So ein bisschen erinnert mich das an GZSZ mit Titten, damit die, Jungs, damit die Jungs das gucken. Also am Anfang auf
0: jeden Fall schon, hinterher ja. gibt es ja kaum welche mehr. Ja. Das, deswegen bin ich auch der Meinung, dass es immer besser geworden ist. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich was ganz Skurriles, weil ich es gerade erst geguckt habe und eigentlich gar nicht gucken wollte. Mhm. Das ist der goldene Handschuh von Heinz Strunk. Aha. Und äh, ich glaube, das wird jetzt komplett, die Meinungen werden komplett auseinandergehen und total polarisieren. Ähm, weil das ist ja, ich weiß nicht, ob du es überhaupt kennst, mm -mm. Ähm, es geht ja um den ähm, Serienmörder von Hamburg. Also es ist oh. tatsächlich, es gibt so, also der, wie hieß er noch gleich, der Herr Honka mm -hmm. und ähm, Fitz Honka Und der, der Herr Honka, ähm, den gab es wirklich in Hamburg. Mm -hmm. Und ähm, das heißt, die, dieses Buch, was von halt Herrn Strunk geschrieben wurde, Basiert halt einfach auf einer wahren Begebenheit. Okay. Und der Typ ist halt einfach so super fertig, der halt im goldenen Handschuh okay. auf dem Kiez halt äh, immer rumgehangen hat und ähm, auch im Elbschlosskeller und so. Und man lernt halt A, Hamburg äh, in der Zeit halt eben kennen. Also ich glaube, das war in den 70er Jahren oder so. Mhm. Und es ist halt sehr realistisch. Aber das Buch und auch der Film sind dadurch, dass es reali so realistisch ist, auch ziemlich krass. Also es wird nichts beschönigt und es möchte weder der Film noch das Buch und es ist teilweise halt wirklich ziemlich widerlich. Also mhm. es geht halt und der Film zeigt, zeigt diese Exqu expliziten Szenen nicht, ist ab 18 dennoch. Mhm. Es geht halt vor allem halt, der, der Typ ja, holt sich halt seine Opfer eben aus den dunkelsten Kaschem irgendwie raus. Und das ja. sind wirklich verbrauchte Frauen, weiß nicht, ich sag mal über 60 oder so, oder jedenfalls sehen die dann schon ziemlich fertig aus, mhm. die er ja dann halt einfach vergewaltigt und tötet und dann in, seinem, in, in seiner Wohnung irgendwie hin, hinter einer Wand einmauert. So. Ja. Okay. Okay. <lacht> ähm, und ich war sehr, also ich hatte ganz, ganz viele ähm, Kritiken gelesen und die sind halt, die polarisieren halt total, dass halt super eklig wäre und ich muss ehrlich sagen, ich fand den Film gar nicht so eklig. Er war krass, ja, aber es war für mich, ich, ich habe diese schauspielerische Leistung total bewundert, weil mhm. es einfach diese Mut zur Hässlichkeit ist. Mhm, das ist einfach nicht diese Perfektheit, sondern sie haben einfach das gespielt, was man einem auf der Straße mhm. oder in diesen Kneipen wirklich sieht. Es ja. ist einfach genau das, wenn du in so eine Kneipe gehst, genau diese Charaktere siehst du. du siehst irgendwie Soldaten, Harry, Harry, ähm, was weiß ich, ähm, Korn, Max oder was weiß ich, also ich weiß nicht, wie die ganzen ja, Charaktere ja. heißen, aber die halt immer da sitzen, mhm. die einfach Stammkunden sind in dieser Kneipe mhm. und halt einer davon eben dieser Serienmörder ist. Und ich muss sagen, das Buch, also angeblich sollte man ja so ein bisschen Sympathie wohl mit dem mhm. Täter äh, empfinden mhm. wohl, mhm. Ähm, was ich überhaupt nicht getan habe, auch im Film nicht. Mhm. Aber der Film war unweigerlich, auch teilweise lustig an einigen Szenen, okay. obwohl er so real, weil, weil teilweise einige Szenen super makare so, und, und skurril waren. Mhm. Also dann wird er irgendwie plötzlich vom Auto überfahren, womit man irgendwie gar nicht rechnet oder irgendeiner, die er dann abschleppt, die kippt einfach um. Also so ganz komische Szenen, wo man denkt, was ist das? Also es war irgendwie komischerweise mein Humor, obwohl, obwohl dieser Film, glaube ich, nicht lustig sein wollte. Ja. Aber ich fand ihn wirklich unterhaltsam und es hat mich hinterher ein bisschen selber schockiert, dass ich den wirklich gut Klar. fand. Muss man nicht gesehen haben, kann man sich angucken, man muss halt nur wissen, worauf man sich da einlässt, aber das Buch habe ich nebenbei nur gehört, also mein, mein Mann hat das immer gehört und ich fand das nicht so toll, also muss ich sagen. Ich dachte, was hört er da für ein Quatsch? Mhm. Und ich, ich, ich musste irgendwie teilweise ungewollt mithören und, und ich wollte diesen Film auch eigentlich gar nicht sehen. Mhm. Und dann sind wir da irgendwie doch reingekommen und ich muss sagen, ich fand den, fand den irgendwie unterhaltsam. Es ist erschreckend. Mhm. Aber wie gesagt, die schauspielerische Leistung von allen Beteiligten war mhm. unglaublich gut und halt auch das Setting. Also es sah wirkt immer... Man hat hinterher Originalaufnahmen gesehen, wie es bei dem da aussah, also mhm. Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Mhm. Und es war wirklich eins zu eins ja, genauso Gott, cool. dargestellt. Und es ja, war richtig, es war
1: wirklich gut. Das war soweit von mir. Mhm. Bei mir ist es, das habe ich, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit das <lacht> ein oder andere Mal erwähnt, Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Die Filme fand ich wirklich gut. Ich habe tatsächlich damals, äh, war ich um die 13, glaube ich, als der erste Film ins Kino kam oder vielleicht auch der zweite, ich bin mir gerade gar nicht so genau sicher, auf jeden Fall hat meine Patentante dann, weil sie wusste, dass ich auch viel lese und auch viel Fantasy in, zu dem Zeitpunkt gelesen habe, schon mit Wolfgang Hulbein, mm. hat sie mir so eine grüne Klettkotter-Ausgabe ja. im, Schu im Schuber, so giftgrün, mm. stank bestialisch nach Recyclingpapier, glaube ich, oder irgendwas, also es stank einfach richtig oder wie so, wie so ähm, Rindenmulch, so ein bisschen, <lacht> richtig ekelhaft. die <Ich> gab es auch <lacht> kein Weiß ich... irgendwie. Ja, ja das wäre mir fast lieber gewesen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es die nur so, ist, ist ja auch ist egal. Und wie war sie mir ja. das halt geschenkt und dann habe ich das auch angefangen zu lesen, ganz brav und ich war einfach so gelangweilt, weil die Sprache ist total in die in die, in die Jahre äh, gekommen. Jahre
0: ja. gekommen. Ich auch. Er braucht
1: unfassbar lange, damit irgendwas mal passiert. Das merkt man in den Filmen ein Stück weit auch an, aber das ist irgendwo so gestrafft und so ja. es ist halt nicht so episch ausschweifend, wie die Bücher sind und da ist passiert was, da ist irgendwie Action, das ist trotzdem ja auch ein Stück weit poetisch quasi, wie es aufgemacht ist, aber das fand ich deutlich besser gemacht als die Bücher selber. Das äh,
0: kann ich auf jeden Fall unterschreiben, mhm. ähm, im Gegensatz zum Beispiel zum Hobbit, den ich als Buch viel, viel, viel besser fand als die Filme, okay. aber das ist äh, eine andere Geschichte, da hatte ich das Gefühl, aus einem kurzen Buch haben sie mhm. drei lange Filme gemacht ja. und hier haben sie aus langen langen Büchern haben sie drei relativ gestraffte Filme gemacht, mhm. die dem also die für mich klar super tolle Fans würden wahrscheinlich sagen, Mensch, die haben aber total viel weggekürzt und irgendwie ist das ja jetzt nicht mehr das gleiche, aber für mich
1: Doch, die waren viele, die ja. Filme äh, ja. wirklich gut, so so mhm. das, was sie waren. Ja, für mich auch. Ähm, ja, und ich im Grunde weiß ich nicht so richtig ein zweites, beziehungsweise ähm, ich habe jetzt einfach mal was ganz Ungewöhnliches genommen und zwar Sin City von Frank Miller. Das ist ja eigentlich ursprünglich ein Graphic Novel, mhm. was so schon auch sehr spannend ist, weil es eben in Schwarz-Weiß mit nur einigen Farbakzenten gezeichnet ähm, ist. Ich habe die Graphic Novels leider selber nie gelesen, habe da aber auch ehrlich gesagt nicht so wirklich ein Interesse dran, weil ich gar nicht weiß, wie viele Ausgaben das sind, die man da durchackern mhm. müsste. Ähm, aber ich habe die beiden Filme, die das dazu gibt, ähm, gesehen und den ersten fand ich besser als den zweiten. Aber insgesamt so diese Optik, die äh, im Kino hat das so toll gewirkt. Also ich habe wirklich auch den ersten im, im Kino gesehen. Und das ist ganz anders als alles, was ich zuvor gesehen hatte. Also dieses krasse Schwarz-Weiße, diese düstere Atmosphäre, das macht halt irgendwie was. Und gerade in der farbfilm sieht man das halt sehr, sehr selten und es werden halt auch nur wirklich... Das Blut wird gelb dargestellt, ist halt sehr brutal, muss man ja sagen. Das ist ja, schlussendlich ist das so ein, so ein Rumgeballere und die Leute <lacht> abstechen. Also das hat ja in dem Sinne, weiß nicht, ob es einen tieferen Sinn hat, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber es ist trotzdem cool und man fiebert mit den Personen mit irgendwie. Man hat da auch so, und was ich halt wirklich toll finde an den Filmen, ist auch, dass wirklich viele bekannte Leute mitspielen. Und das macht es auch irgendwie sehr interessant. Selbst wenn die nur eine ganz kurze Rolle haben, spielen die sich halt irgendwie die Seele aus dem Leib und sind halt irgendwie coole oder total ja. verrückte oder irgendwie außergewöhnliche Figuren jedes äh, Mal. Und das gefällt mir alles sehr gut. Also der, der Film ist ja
0: an sich dann auch ziemlich künstlerisch und mhm. äh, mich hat er auch ziemlich geflasht, so vom, vom Optischen einfach.
1: Ja. So, wir sind durch. Wir müssen jetzt mhm. noch jemanden markieren, der den Tag als nächster beantworten soll. Und mhm. da, erzähl mal, wen hast du da ausgewählt? Ja,
0: meine... Ähm arme liebe anna von annas Bücherstaffel darf auch gerne hier diesen tag übernehmen anna mach's oder lass es sein aber nur wenn du zeit hast also ich ich würde mich freuen weil ich immer ja immer sehr gespannt auf deine meinung bin und ich glaube dass wir auch viele überschneidungen haben was so unsere interessen angeht und ich bin ganz gespannt was du hier uns erzählen wollen würdest
1: ja, ich tagge diesmal Rabea vom äh, Kanal Ravenous Reads auf YouTube, mit der habe ich dieses Jahr eine Leserunde gemacht, die nicht ganz richtig beendet wurde, aber äh, nichtsdestotrotz gucke ich ihre Videos sehr, sehr gerne und ich weiß, dass sie auch sehr gerne Tags beantwortet und ich glaube, das wäre so ein typischer Tag, der ihr sehr, sehr gut gefallen würde, einfach weil es äh, darum geht, mal so ein paar Sachen auch zu bashen, die andere ganz toll finden. <lacht> ich glaube, das würde ihr sehr gut gefallen und... Außerdem tagge ich Imogen von Book Sunday, auch auf YouTube. Die gucke ich auch regelmäßig und sie rantet tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Also sie hat neulich zum Beispiel auch ein Video irgendwie hochgeladen zum Thema, äh, warum ist eigentlich Instagram so, so komisch geworden. Und früher ging es darum, sich auszutauschen und auch wirklich Meinungen zuzulassen über bestimmte Bücher. Und jetzt ist das halt überhaupt nicht mehr so in ihrem ähm, Gefühl also sie äh, macht dann auch mal 5-Minuten-Videos, wo sie sich nur über sowas aufregt. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es ihr auch sehr gut gefällt. Und da der Original-Tag weiterhin auf Englisch ist, also wir haben den jetzt hier übersetzt quasi. Äh, ich habe vorhin auch ganz vergessen zu erzählen, dass ich eben den ähm, Originaltag von demjenigen, der das ins Leben gerufen hat, auch nochmal vertecken werde oder verlinken werde, besser gesagt. Sodass ihr euch den auch nochmal anschauen könnt. Da sind natürlich dann die englischsprachigen Fragen mit dabei. Und da wird... Imogen dann auch äh, die Möglichkeit haben, das auch zu beantworten. Ich glaube nämlich, sie hat das noch nicht gemacht. Insofern hoffe ich, dass alle, die getaggt wurden, von uns da auch Lust drauf haben. Mir hat es jedenfalls richtig viel Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne. Und äh, ja, euch sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.